0: Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? Vamos a sobrevivir también al COVID como sobrevivimos. ¿Mariela? Mariela, mi confianza absoluta está en Dios. He aprendido que el que manda es el que está arriba. Yo me ocupo del presente, con la bendición de él y el del futuro, de nuestra ciudad y cada uno de nosotros. Con el auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Puerto Limpio, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancard, Calipto, Matcormic, Policentro. Banco y Maggie. Me doy la bienvenida a una mujer a la que yo admiro muchísimo y no la admiro desde ahora, la admiro desde siempre. Desde el año 90 cuando empezamos juntas en periodismo y llevaba algún tiempo, creo que un año no más, dos años, pero con mucho éxito. Señora alcaldesa Cintia Viteri, bienvenida a los micrófonos de juego a través del de teléfono. Muchísimas gracias Mariela a ti a quien también conozco desde hace muchísimos años, a quien le tengo gran respeto y cariño. Y gracias a todos los que a través de Radio Fuego nos están escuchando el día de hoy. Bueno, pues eh, hablando, de la hablando de la Fundación de Guayotín, querida alcaldesa, y hablando también, pues obviamente, de la cantidad de piratas que hubieron, de la cantidad de incendios que hubieron, me pregunto yo, ¿vamos a sobrevivir? También al COVID, como sobrevivimos. asunto, es mi confianza absoluta está en Dios. He aprendido que el que manda es el que está arriba. Yo me ocupo del presente, con la bendición de él y el del futuro, de nuestra ciudad, de cada uno de nosotros. Que la peleamos todos los días. Estas son batallas que nos levantamos a pelear y nos acostamos pensando en lo que nos toca el siguiente día. Lo mío es cifras casi todos los días, recorrido en las calles, 5.000 hogares por día Estamos entregándoles comida, mascarilla, alimentos para sus mascotas, desinfección, fumigación, desratización, médicos, medicinas, pruebas rápidas. Hemos dividido la ciudad en 17 sectores donde existe primero una clínica móvil para atender otras patologías que no sean COVID, es decir, diabetes, hipertensión, etcétera, Y al mismo tiempo, en el mismo sector, entran un bloque de 40, 42 médicos más 30 eh, líderes comunitarios a ir casa por casa, a detectar quién puede tener COVID o quién es sospechoso de COVID. Una vez que determinamos eso, esa persona queda en cuarentena en su casa, al cuidado, también de nosotros con alimentación y de los líderes comunitarios. Pero si llega a romper el cercamiento, es decir, en la cuarentena, nosotros recibimos una señal a través de una aplicación del celular que es referenciada y eh, sabremos que tenemos que ir con la ambulancia a ese sector, a, ese, a esa casa, a que la persona que estaba en cuarentena la guarde en nuestro hospital bicentenario y así se proteja a sí mismo y también a los miembros de su barrio, niños, ancianos, hombres y mujeres de su barrio. Esto es imparable, este, Mariela, imparable porque la guerra no se sabe cuándo termine, no existe vacuna, no, pero sí. sí podemos tomarle el pulso a la ciudad y pelear contra la misma todos los días. Aquí no usamos armaduras, aquí usamos mascarillas antes de salir a la calle. Con la mascarilla salimos a pelear y a quitarle al COVID a nuestros hijos. Es decir, a los guayaquileños hayan sido paridos por esta tierra o hayan venido a poner su pie en esta tierra que lo convierte en nuestros hijos. Así es. Eh, alcaldesa, hay algo que quiero preguntarle que creo que vale la pena en este momento. En toda crisis hay aprendizajes y grandes aprendizajes. ¿Cuál es el aprendizaje que usted ha tenido con esta crisis del COVID en este tiempo? Lo puedo, lo puedo resumir en algo que eh, fue simbólico ayer, Mariela. Puedo resumir todo lo que ha pasado, sentido, hecho en el momento más difícil que he podido tener después de la muerte de mi hermano en toda mi vida, que es tratar de proteger esta ciudad con mis brazos y conmigo mismo si fuera un gigante, la podría abrazar y, y de, del COVID protegerla. Pero el día de ayer eh, fuimos a la calle Rumichaca. Tú has de recordar que en la revuelta de octubre un árbol de la calle Rumichaca fue arrancado cruelmente sí, por vándalos sí, en la ciudad de Guayaquil. Ayer fuimos a inaugurar la obra que hicimos en el piso, protegida por vidrio donde están todos los guayaquileños sosteniendo la raíz de ese mismo árbol, en ese mismo sitio, hombres, mujeres, niños, sosteniendo la raíz de ese árbol, para demostrar que la gente que nace o vive en Guayaquil nos podrán cortar el árbol, pero jamás nuestras raíces. Y si se nos llevan el árbol, lo volvemos a sembrar como lo hicimos el día de ayer. Es decir, alcaldesa, que toca refundar Guayaquil de alguna manera luego de todo sí. lo que hemos pasado sí. se va a refundar María a través de la parte económica también porque hemos visto sí. que se han abierto los cafetines en el boulevard hemos visto que también hay una reactivación económica que también implica el que hayan medidas de bioseguridad que no tiene que ver solamente con lo que piense el establecimiento sino con normas que ponga el municipio El Guayaquil tiene dos objetivos en la época COVID Vivir y comer. Los recursos de esta ciudad, y para ello te voy a poner un ejemplo, son destinados para eso, eh, sacando cualquier obra que se pueda sacar mientras no sea obra popular de alcantarillado, agua potable, aceras, bordillos, todo eso continúa. Y continúa también la, las plantas de tratamiento de agua servida Todo este tiempo hemos estado trabajando y aprovechando la ausencia de vehículos en la calle durante la cuarentena y de gente en la calle durante la cuarentena para hacer Solo como un ejemplo, el, el, la distancia que hay de aquí a Cuenca, en asfalto y pavimentos durante eh, la época COVID. Eh, eh, inauguramos tres plantas de tratamiento de aguas hervidas en las zonas rurales y, y estuvimos esta misma semana en la tuneladora, en el, la línea de impulsión de una planta mucho más grande que va a atender a un millón de guayaquileños en la zona urbana del centro sur y oeste de la ciudad, las esclusas, que ya estaban en un 70%. Igual continuamos con las obras CAS en el, los Guasmos y en el noroeste de la ciudad. Aguas, lluvias, alcantarillado, construcción del puente sobre el estero muerto, por ejemplo, y la contraparte de nuestro puente que une a Guayaquil con Daule. En este mismo sentido, en plena pandemia, inauguramos un, el cuarto plan de viviendas en los geráneos. Viviendas de 36.950 dólares, cuya cuota para pagar la entrada es de cinco al mes. Excelente. Y todo esto, que genera, Mariela? Trabajo, no solamente para los obreros, arquitectos, albañiles, electricistas, sino para todo el sistema, para el transportista, para el que vende cemento, para la recepcionista de las empresas que venden hierro, para los que venden hierro. Eso es desarrollar Guayaquil y seguir con nuestros objetivos, vivir y comer. Esta ciudad vive de su trabajo y vive también de su fuerza y su valentía. Es un pueblo valiente. No hay duda, no hay duda, alcaldesa. Y hay algo que, que sí es importante recalcar. La agenda, la agenda de este año del del Bicentenario, la agenda municipal en relación a, a recursos económicos, obviamente ha cambiado totalmente por el COVID. ¿Qué más totalmente, queda por hacer Martela. y qué más queda en recursos por, para poder invertir? A ver, mira, eh, nosotros hacemos mucho con la empresa privada y ese es el modelo que a Guayaquil lo ha mantenido siempre a flote. La vivienda es con la empresa privada, municipio e y empresa privada. Eh, las mesas y sillas que saca, que ahora están permitidas por ordenanza sacar en cafeterías o en, o en restaurantes, tú las has visto ya eh, sí, sí, en, la sí, sí. en octubre, pero también están, eh, sigue Miraflores, sigue los sauces, sigue el corredor comercial wow. de Urdesa. Esto de aquí no les cuesta un solo centavo a los bares y restaurantes. Primero, anulé la tasa de uso de suelo para que ellos no tengan que pagar por las mesas al ponerlas afuera. Y segundo, las mesas, las sillas y todos los adornos, hasta las jardineras, son puestas por la empresa privada. En este caso, cervecería. Eh, no les cuesta nada a los restaurantes y pueden atender al doble de personas debido al aforo a la vía pública y embellecen la ciudad también, eso también es reactivación económica. Y vengo de hacer un rec de un reconocimiento, un recorrido por la nueva ciclorruta que atravesará la ciudad de norte, a sur y de este a oeste. Eh, con los ciclistas ya estamos haciendo toda la obra civil, también van a poder instalarse los camiones que venden comidas. Eh, por ejemplo, tú tienes un restaurante, en el norte y puedes poner un camión de estos en el sur o un contenedor, un espacio determinado para también diversificarte en sectores todo esto a la par de la ayuda humanitaria en la que hemos llegado a un millón y medio de personas el haber dado trabajo a más de 300 mujeres cabezas de hogar para que hagan las mascarillas 3 millones y medio de mascarillas que las estamos entregando gratis y uh, bueno en medio de un trabajo en donde he visto Mariela ...lo que no había visto nunca en Guayaquil... ...vi al director y al obrero... ...trabajar de la mano... ...correr al lado mío cuando yo voy en el carro... ...repartiendo comida... Eh, ...rescatando a mascotas... ...alimentando a mascotas... ...viendo donde sale una bandera blanca... ...y van directamente ellos de la mano... ...director, a corriendo... ...y también el obrero corriendo... ...he visto a los militares y a la policía de la mano... a ...los del ATN, y a los metrópolis de la mano... ...a los bomberos y a los... ...a los voluntarios de la mano a la justicia y vigilancia y a mercados de la mano es a la corporación de seguridad ciudadana todos los días en pie he visto a directores mayores arriesgar su vida en medio de la pandemia eh, para dirigir el coe cantonal por ejemplo he visto lo mejor de los guayaquileños no hay que, duda que inventa no solo duda. dios nosotros somos un pueblo valiente no hay duda alcaldesa usted no solamente hace obras físicas sino hace obras simbólicas por ejemplo lo de ayer lo del árbol lo de las pinturas hay muchas cosas de hecho en su vida personal que que a mí me llaman la atención porque tienen que ver con, con dar mensajes desde desde otro desde otra perspectiva eso eso es interesante no eh, por ejemplo cuando usted eh, pues puso el cartel cuando estaba con covid por ejemplo el, el preocuparse de las pinturas en la ciudad por ejemplo también los tatuajes que tiene de tigre. ¿Por qué un tigre? Porque siempre ha representado para mí fuerza, mucha fuerza y voluntad. Y en estos momentos era lo que necesitaba ver todos los días cuando me sentía cansada, cuando me sentía triste, cuando oía solo sirenas en la calle y un silencio que que era solo cortado por el ruido de las, de las sirenas o de la policía, de las ambulancias o de los llantos de la gente. Y en el otro lado tengo el versículo preferido para mí de la Biblia, ese es nuevo, el de Josué 1.9. Sí. Mira que te mando que te esfuerces y seas sí. valiente, no sí. temas y desdales. Sí. Que el sí. Señor tu Dios estará sí. contigo, a donde quiera que vayas. Sí, sí. Es maravilloso, es maravilloso cómo se ha vivido esta pandemia. O sea, yo digo maravilloso no porque haya habido muchas muertes, Guayaquil es una ciudad de ejemplo en el mundo entero. Tenemos otras ciudades aún más exitosas en Latinoamérica, como Medellín, que solamente tiene 30 muertos. 30, que no se puede decir solamente, pero que realmente difiere con muchas ciudades de Latinoamérica y del mundo. ¿Qué otras medidas se van a tomar para que no haya rebrote, alcaldesa, y en algún momento vol volvamos volver al verde? A ver, este, Mariela, yo no tengo el menor bispo respecto de los datos para volver al verde. Todavía no. Mi, mi eh, esfuerzo, mi voluntad está en defender vidas y que la gente pueda comer a la vez. Las diversiones quedan postergadas. Y dentro de eso, eh, nos, yo tengo la, la contabilidad diaria de los contagios a través de nuestras brigadas y de las personas que mueren en la ciudad de Guayaquil para controlar uh -huh. los ceros. ¿Esto qué significa? Que el día 6 de abril, llegamos al pico más alto de muertes sobre el promedio habitual de la ciudad de Guayaquil, que diariamente es de 37 muertes. Ese uh -huh. día llegamos a, a cerca de 700 muertes por encima de los 37. Y al 10 de mayo, es decir, en solo 34 días, tuvimos el primer cero muertes por encima del promedio habitual. Eso significa hasta el día de hoy 53 días con muerte cero por encima del promedio habitual es. alternados Eso es. eh, no sé no sé, Mariela, pero realmente eso me permite inhalar y exhalar todos los sí. días. Todos los días me levanto a ver cuántas personas lamentablemente han fallecido el día anterior y cuántas personas fueron contagiadas o no, y a tomar acciones respecto a lo mismo. Y encima los recursos, Mariela, debo decirlo en esta entrevista, el gobierno le tiene retenida la plata que es para médicos, medicinas, pruebas rápidas, PCR, pruebas en sangre, atención en los hospitales, le tiene retenida la ciudad de Guayaquil cruelmente desde el mes de marzo, que fue el último mes que, pa que nos devolvió nuestros recursos, porque son nuestros, no nos está pagando nada, son nuestros, los tiene retenidos desde el mes de marzo, que fue el último mes completo que pagó el gobierno en abril creyó depositarnos una mínima parte de una alcancía, como que si de eso viviéramos los guayaquileños. Para ponerles un ejemplo, es como si una madre de familia eh, hubiera trabajado todo este tiempo y su dinero se lo depositaran en la banca. Y en el mes de marzo fue el, un, el último vez que la banca decidió entregarle su dinero, porque ya existe su dinero. No le entregaron más. Y hasta el día de hoy ella ha tenido que pagar luz, escuela de sus hijos, alquiler, comida de sus hijos, salud de sus hijos, con la plata de marzo. Eso es lo que ha hecho Guayaquil. Pero Guayaquil ha seguido creciendo igual, con la bendición de Dios. Yo creo fervientemente en él. Y por eso hemos podido borrar los límites de nuestras ciudades. Y pudimos abrazar a Quito, pudimos abrazar a ciudades del ah, Oriente, de la sí. tierra, de la costa. Sí. Y seguimos haciéndolo hasta el día de hoy, porque hemos vivido el dolor. Y solo quien vive dolor entiende dolor. Lo que ya. pasa en Quito nos pasa a nosotros también. Así es, El dolor uno es solos. nuestro dolor. Es que Ecuador somos dos motores, alcaldesa, eso eso no lo podemos negar. Y de hecho, tanta es la solidaridad del guayaquileño, por eso qué bonito que se sienten orgullosos de ser de acá. Y es que ahora los hospitales están llenos, pero porque hay gente de provincia que está viniendo sí. y también de Quito. Y es algo que había que recalcar y que usted lo refirió el día de ayer. Sí, eh, lo referí en dos medidas, una porque necesitamos saber que existen camas disponibles en UCI en la en la red de salud pública del país, tanto uh -huh. para el IES como para el ministerio. Somos una ciudad solidaria, bienvenidos a todos los que podamos salvar su vida porque la vida no tiene precio y no tiene no tiene fronteras, no tiene provincia, y no tiene ciudad. Eh, pero aún así nosotros deberíamos reservar por lo menos un 20% de nuestras camas para los ciudadanos de Guayaquil que necesitan salvar su vida y que necesitan UCI, y el 80% para las personas que vengan de afuera. Es un hospital sí. regional, pero ahorita se, ha se han convertido en hospitales nacionales. Si podemos hacerlo, bienvenido sea, pero que reserven un porcentaje, aunque sea pequeño, de camas, para los guayaquileños que los necesiten en momentos de gravedad. No hablo de camas hospitalarias, Amo, hablo de camas UCI para las personas que están entubadas, para las sí, que están en extrema sí, sí. gravedad. Así es, así es. Estamos de acuerdo en eso. Alcaldesa, una ya de las últimas preguntas que les voy a hacer, la preocupación de los ecuatorianos más que nada ahora es la salud, la economía y también la corrupción. ¿De qué forma su administración se va a vacunar o se está vacunando contra la corrupción? Que puede haber a cualquier nivel dentro de empresas públicas y privadas. Totalmente, Mariela, a cualquier nivel, a cualquier nivel. Y, y esto te impacta, porque robarle a los muertos impacta. Le llegaron a robar a un muerto en un hospital de 10 la tarjeta de crédito el mismo día que murió. Y con esa tarjeta salieron a gastar y a comer y a divertirse. Ese es el símbolo de la de la dureza de lo que estamos viviendo también en esta materia. Vacunados, ojalá y pudiéramos estar todos respecto respecto a la corrupción. Uno tiene que vigilar todos los días los recursos, cada dólar que no te pertenece, te pertenece con bedurías, a la gente, ¿no? claro con, bedurías, con informes, con seguimiento, así, es, así, así es. se parezca Qué duro. que uno Qué duro como, que la tiene como deces, si se quiere decir sea tal vez este demasiado intensa. Pero sí. el dinero que no es lo debemos cuidar más que el nuestro. Así es. Alcaldesa, ya la última pregunta, porque yo sé, y cada vez que la veo trabajar, yo digo, Dios mío, ¿en qué sí, tiempo está. tiene? Y qué bonito que me pareció que cante con su hija el fin de semana sí, sí. pasado, porque por lo menos canta con su hija en algún momento. A mi Roja, a mi Roja. <risa> ella, ella y su hermano gemelo viven conmigo todavía. Y a mi Roja la levanto los fines de semana con música, que sé que le gusta. Así que es que en ese momento se acababa de levantar y fue a cantar conmigo. ¿Sabes no, qué, Mariela? No importa pues, ah, cómo cantes. Puedes cantar horrible. Claro. Puedes cantar maravilloso para quienes Dios bendigo con ese talento. Pero sí. lo importante es cantar. Cantar y ser feliz. Los cinco es. momentos que puedas tener, que es, que es el presente. No, y no, no Mariela. amados. Ese, ese video fue muy lindo. Muy lindo y muy muy cercano. Muy cercano a, nos, a todos. Sí, Alcaldesa, sí, claro. para finalizar... Hemos visto cómo el Partido Social Cristiano ha sido uno de los partidos más consolidados en los últimos 50 años y más. Camilo Ponce, León Febres Cordero, Sixto Durán Ballén. Ahora, ¿quién tomará la posta de la presidencia? No lo sé aún, María Lacreme, que no lo sé aún porque no participo de las discusiones políticas del partido. Eh, de la... Porque dentro de la consulta el tema fundamental es permitir que salir los que violan o matan niños a de la cárcel. Por un lado, y, y por otro lado, eh, además de los demás temas, que a los municipios del país nos den las rentas en el momento adecuado, no que se traguen nuestras rentas cuando el, el Estado Central ha quebrado y quiere pasarle su quiebra como contagio nefasto a los gobiernos seccionales que son los que están en permanente contacto con la gente. Alcalde, si usted alguna vez tomaría la posta nuevamente para ser candidata a la presidencia? Eso ni por mi cabeza se pasa, Mariela, tengo otros temas. En Guayaquil, Guayaquil y después de Guayaquil, Guayaquil claro, eso vendrá a su tiempo veremos, pero definitivamente como siempre toda mi admiración y viéndola de lejos, pero sabiendo que usted como mujer nos da un gran ejemplo, un gran ejemplo es increíble cómo estamos gobernadas por mujeres, ¿no? La sí, pretexta, la es verdad, yo soy gran admiradora de las mujeres Sí. Sariela teniendo a la, la madre que tiene por que supuesto las cosas, no a todas las mujeres para mí, uh -huh. yo trabajo con mujeres en las distintas direcciones y con varones también, porque somos equipo, todos somos equipo. Pero créeme que me siento muy orgullosa cada vez que una mujer logra algo en la vida, algo positivo. Maravilloso. Gracias, alcaldesa, por esta entrevista. Le mando un beso y que un viva Boyacá. Que viva Guayaquil. Dios la bendiga, alcaldesa. Un abrazote. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Puerto Limpio, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancard, Calipto, McCormick, Policentro, Produbanco y Magui.